0: Szervusztok! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom ki kicsodának a micsodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit érdemes olvasni, és mit nem. Aztán felolvasás, és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége Stermeczki Zsolt Gábor, költő, kritikus, szövegíró, Kultúrmunkás, és újonnan a Litmus műhely munkatársa is, melynek köszönhetően innentől sűrűbb és kiszámíthatóbb rendszerű megjelenést is ígérhetünk. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Csatlakozik hozzánk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, világító tornyunk az éjtenger tenger felett. Én pedig Körtesi Márton, versésműszaki szakszövegíró, félművelt barom és elhivatott laikus. Szóval, Zsolt, számodra mégis mi az, hogy irodalom?
1: Amikor a pázmányra jártam, még magyar szakra, amit nem végeztem el, mert félbehagytam, akkor magyar szakom mi megtanultuk, hogy mi az a magyar irodalom, és ez egy nagyon józan paraszt észre levezethető dolog, tehát arról van szó, hogy az irodalom az önmagában az, amit leírtak. Minden, amit leírtak az irodalom. A magyar irodalom pedig az, amit vagy magyar nyelven írtak, vagy magyarországi nyelvterületen írtak, és ebbe beleértendő a nagy magyarországi nyelvterület is. És számodra is ezt jelenti az irodalom? Hozzám közel áll a józan paraszti való gondolkodás, úgyhogy azt hiszem, hogy igen. Az irodalomnak mindenképpen írottnak kell lenni ahhoz, hogy irodalomnak tudjam hívni, hiszen benne van, hogy irodalom.
2: De kérdés, hogy itt ugye elválasztjuk-e a... A szép irodalomat mondjuk a szakirodalomtól, vagy a hirdetésektől, ne, hiszen egy adott nyelven ugye sok mindent leírnak, de hogyha a szakmunkákat nézzük, vagy a hirdetéseket, vagy a plakátokat, vagy bármilyen nem ilyen célral írott anyagot, azok talán csak egy nagyon tágértelemben lehet őket irodalomnak nevezni esetleg.
1: Jó, hát persze ez benne van a pakliban. Én uh, vállalom. Tehát <gül> <gül> szerintem, <gül> okay. szerintem minél nagyobb uh, Edényből merítjük ezt a fogalmat, hogy irodalom, annál többféleképpen tudunk hozzáviszonyulni, és ez alapvetően jó. Azon gondolkodtam még ennek kapcsán, hogyha egy újpesti háznak a falán látok egy graffiti szöveget, hm. hogy szeretlek finni. Ezt itt hm. szoktam látni, nem tudom, ott van-e még. Ez egy régi újpesti bevásárló épületnek. Ez ki van írva a falára, hogy szeretlek finni. Hm gondolkodtam, hogy vajon fanni akarta lenni, és csak bele rondította valaki, vagy tényleg finni volt, és akkor valakit így hívnak.
2: Érdekes, ugye a rómaiaknál rengeteg falfelirat fennmaradt. Mondják is egyesek, hogy ilyen felirati kultúra gyakorlatilag, és ott a rómaiak úgy használták a város falakat, meg a házak falait gyakran, mintha Facebook lenne. Tehát a közösségi médiát azt ilyen fakados módon feltalálták gyakorlatilag, mert amilyen üzenetük volt egymásnak, hogy bármi ezt megmaradt falakon. Tehát... Jó, hát
1: erről meg a Brian életének az ominózus része jut eszembe, amikor fel kell írni a falra, hogy menjetek haza a rómaiak. Helyesen.
0: (gül) Na jó, de hát ez így egy kicsit úgy érzem finoman kikerüli a kérdésnek a lényegét, hogy a te életedben az irodalomnak mi a szerepe.
1: Valahol ez is azt hiszem egy definíciós lehetőség. Hát az én életemben az irodalomnak a szerepe egyrészt játék, másrészt egy meglehetősen komolyan veendő játék, ami még ide tartozhat, hogy szerintem bizonyos fokig önterápiaként sem szégyen felfogni, de önmagában kevés, tehát ha valamit csak ezzel a célsal írnak le, arra még nem mondanám, hogy... Tehát a, a korábbi definíció szerint ez is irodalom, de mégsem olyan módon megmunkált, mint amit ez igényel.
0: Bocsánat, hogy kezdve de kezd kirajzolódni nekem az, hogy van az irodalom, és akkor ez szerint a definíció szerint minden irodalom, amit leírnak. Igen. De... Kezd kialakulni egy ilyen irodalmi érték nevű fogalom is a fejemben az alapján, amit
1: nevezhetjük így. Haragaszkodunk hozzá.
0: Akkor ez lenne a kérdésem, hogy mi adja az irodalom értékét?
1: Ami szerintem mostanában egy kihívás, kicsit úgy hogy az egész, talán az egész világ és az egész irodalmi közeg számára is, az az, hogy amikor valaki nagyon erősen szeretne átadni egy konkrét üzenetet, a szép irodalmi értelemben nagyon könnyen válik demagógá. Ott valahogy elveszik az a többféle értelmezhetőség, ami szerintem a szép irodalomnak azért többé-kevésbé fontos alkotó eleme. És én ezzel, ezzel azért nehezen birkózom meg. Azt érzem, hogy miközben egyébként lehet, hogy tök fontos társadalmi üzeneteket adnak át bizonyos szándékoltan erős hatású szövegek, akközben elveszik egy olyan tartomány az irodalomnak, ami arról szólt, hogy érts bele, amit akarsz. Legalábbis csökken ez a tartomány.
2: És ezt a koltás szép irodalomban, te... Érzékeled egyes szövegeknél, hogy ez a veszély megjelenik? Vagy hogy ezzel találkozol így a mindennapokon, amikor fogyasztasz idodalmat? De Nem kell feltétlenül a konkrét érdeket, csak hogy a, a tendenciákat, vagy ezt érzékeled, hogy ez egy veszély?
1: Én érzékelem, hogy ez egy veszély, bár hozzá kell tenni, nagyon gyakran azt is érzékelem, hogy ez kevésbé konkrétan a szövegeknél jelenik meg, mint egy már átszűrt értelmezésen ami mondjuk jelenti az adott szövegnek a marketingjét. Tehát, hogy hogyan adjuk el azokat a verseket, amiket önmagukban lehet, hogy még mindig sokféleképpen lehetne értelmezni, de mivel el akarjuk adni őket, már rögtön teszünk el egy olyan szűrőt, ami valamennyire keretez egy alapgondolkodást arról az adott szövegről.
0: Hát igen, ezzel egyébként valahol egyetértek, mert szerintem a közéleti költészetnek, mint olyannak, genetikájában van kódolva, hogy szájbarágus legyen. Vagy legalábbis a hajlam az ott van rá mindig, hogy... hogy...
1: Lehetséges. Én egy időben úgy gondolkodtam a közéleti költészetről, tehát mondjuk ilyen négy-öt évvel ezelőtt szerintem simán, hogy az valami valóban nagyon fontos és szükséges. És az utóbbi időben azt kezdtem el érezni, hogy ez egy picit túl lett értékelve. És hogy a közéleti költészet, valahogy belekeveredett egy olyan szereptévesztésbe, ami nem biztos, hogy az irodalomnak a dolga. Hanem mondjuk a, a jogalkotásé, vagy vagy ilyesmi. Hát lehet, hogy az egyébként jelzi a jelenlegi állapotát is a jogalkotásnak. Hogyne, ezzel nem vitatkozom, csak mégis azt gondolom, hogy ebben az esetben akkor nem, nem egy másik fegyvert kell kitalálni, hanem a meglévőt kell valahogy jobb irányba okosan.
2: De nagyon ez érdekes, amit mondasz, hogy ami becsomagolják, az, az, az válik uralkodó. Van, de én néha ezt egészen érdekes módon ilyen sorozatoknál is érzékelem, hogy néha azt látom, hogy egyes sorozat, ami mondjuk újjalan feltűnik interneten, a csomagolása, vagy így a, a dizájnja, a hangulata az néha fontosabb, mint maga a tartalom, tehát hogy nagyon szépen meg van csinálva a hangulata, és ugye ez a hangulat végig, mondjuk egy egész sorozaton, de nem érzed lenne azt az innovációt, ami miatt azt a sorozatot feltétlenül kellett volna készíteni. Csak úgy egy érződik, hogy egy hangulati ütést akart a rendező vagy a sorozatírója csinálni, de azon túl nem megy igazából. Tehát, mint hogyha egy ilyen gyakran nosztalgia vagy valamilyen érzet, hogy hú, az milyen érdekes hangulat, de hogy ezen túl nem negy, és ez sok filmnél, mai sorozatnál érzékelem például ezt a tendenciát.
1: Ez a hangulat, ez jó hívó szó, erről nekem a magyar könnyűzenének az állapota jutott eszembe. Ott is azt érzékelem, hogy erre nagyon rámentek, és főleg az a generáció, azért merem ezt mondani, mert én valamennyire ilyen könnyűzenek kritikusként is tevékenykedem, meg mindig is érdekelt ez a dolog nagyon. És azt veszem észre, hogy az a generáció, amelyik mondjuk nagyon szerette a kispált, az úgy fordítja ezt át, hogy nem azt hozza ki belőle, akár zeneileg, akár szövegileg, ami a kispált újját Ez az új elem, ez az, amivel kísérletezni kell ahhoz, hogy amit létrehozunk, az... Az, azzal kapcsolatban érdekes legyen feltenni azt a kérdést, hogy vajon hogy foghatni. Hm. Mert hogyha, hogyha nem az újdonság erejét vesszük a dolognak, hanem konkrétan azt vesszük, ami volt, az az újdonság. Tehát hogyha elkezdünk úgy játszani zenét, mint ahogy a kispál csinálta a zenét, akkor annak nem lesz újdonság értéke, hiszen a kispál már megcsinálta. Hm. Ez így a, a, az újat akarunk mutatnénak egy nagyon nagy csapdája szerintem. Hogyha ránk valami újként hatott annó, akkor azt vesszük át a mi újdonság fogalmunként. És nem keressük meg azt, ami azon felül is valóban a sajátunk. Tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy ne nagyon akarjuk túlnőni a kedvenceinket és a mestereinket.
0: Igen, most ez ez, ez visszavezet arra a kérdésre, hogy mi az irodalom értéke. És akkor ezek szerint valahol legalábbis részben az irodalom értéke az, az újszerűségéből származik ezt. ez jól értem, amit mondasz?
1: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen a része, mm. igen.
0: És akkor felmerül a kérdés, hogy hol van a határ között, hogy majmoljuk a mestereinket, és hogy beemeljük az eszköztárunkba a tanulságokat, amiket ők adtak nekünk. Ez, azt hiszem, sokunknak kérdése.
1: Mm, én azt gondolom, hogy ez csak úgy lehet érvényes, hogyha Mindeközben csak egy kicsit jobban törekszünk az új felé, és a, a mögött valószínű akarva-akaratlanul is felsejlenek azok, a, akikből mi táplálkoztunk szellemileg.
2: Hát, hogy az lett néha újszerű talán, hogyha egy kódban előhozunk egy nagyon régi dolgot, ami pont lesz lesz újszerű, hogy egy annyira más az a saját jelenkori reflexióinkat. Tehát mondjuk Bonnostánban olvastam újra a radnóti ezek ezeket a, a korai, ilyen nagyon antikos Pogány, kicsit ezt a Pogány idéző erotikus verseit, első köteteit, és azok szerintem nagyon izgalmasak ebből a szempontból, hogy kicsit bennük van az Avant Gátnak valami ilyen lüktetése, de nagyon tényleg visszahozza ezt az ilyen antik erotika szerelen. Élmény. Tehát, hogy ott egy nagyon érdekes, ahogy a 20. században ez hirtelen előjön és modernnek hat.
1: Igen, ez is mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy tud-e újnak hatni az, ami valójában annyira régi, hogy már elfelejtették.
0: No de a, a tévedések tárgyáról a 2018-ban megjelent első kötetedről szeretnék egy kicsit kérdezni, hogy még a kötet egyik bemutatóján mondtad, hogy Kénytelen vagy azonosulni áfrajani fűszövegével, ami szerint szintiszta alanyi költészetet művelsz ebben a kötetben. Szóval az alanyi költészettel kapcsolatban felállítottam itt pár deridai, párhuzamos ellentétet, és az lenne a kérdés, hogy te mit gondolsz ezek viszonyáról a, a saját lírád szemszögéből, és úgy egyébként. Először is, az így felmerült bennem, ahogy hallgattalak, hogy az alanyi költészet és a, az úgynevezett generációs hang, az neked mennyire függ össze? Mert én legalábbis úgy érzem, hogy ez így elég rokon terület, és az én fejemben, amikor a kötetedre gondoltam, akkor a generációs hang az az első címke, ami így eszembe jutott, de az alanyi költészettel azért lehet, hogy hogy ez ez szoros
1: összefüggésben van. Szerintem, amikor én azt a kötetet írtam, akkor ez a két dolog bennem is összefüggött. Volt bennem valamekkora ilyen, hogy úgy mondjam, generációs lendület, és ebben valószínű sokat formált az, hogy akkor körülöttem sokaknak, ahogy így ráeszméltem a saját kortársirodalmi öntudatomra, szintén volt ilyen. Tehát például a Fehér Renátónak az első kötete, a garázsmenet, az elég erősen hatott rám. Mostanra én nagyon szeretném, hogyha ez a kettő valahogy el tudna válni egymástól, nekem az alanyiság fontosabb, mint a generációs tudat, azt hiszem. Tehát azokból a szövegekből, amiket mostanában írok, igyekszem is talán levakarni, vagy valahogy sokkal finomabban érzékeltetni azokat a dolgokat, amik a generációs jelzőt így magukkal hozzák.
0: És mik azok a dolgok, amiket tudatosan kerülsz ezek után ahogy a generációs tudattól eltávolod?
1: Elsősorban az a dolog, hogy az a kötet, amit most készítek, tervezek, abban egyáltalán nem lesznek olyan szövegek, amik az ilyen szülőkkel való kapcsolatra, vagy vagy egyáltalán az ősökkel való kapcsolatra kapcsolatról szólnának. Tehát ezek a viszonyok nyilván nagyon könnyen adják azt, hogy generációs jelzőt rá lehessen aggatni valamire. Hogyha az ember arról beszél egy szövegben, hogy anyám, apám így, nagyapám, stb. stb. Hát
0: igen, de közben az első kötetednek a második ciklusa az ugye érdekes abból a szempontból, hogy női megszólalója van. És ezzel kapcsolatban meg az a párhuzamos ellentét merült fel bennem, hogy alanyi kontra alanyias. Így fogalmaztam meg azt, hogy egyébként ebben a kötet bemutatóban mondtad azt is, hogy te az alanyi költészetet azt műveled, vagy valami ilyesmit mondtál, hogy ez egy művelet, ez egy alkotási folyamat, és nem... Csak arról van szó, hogy, hogy a, a, a szerzői én az így kinyilvánul. Na ja, hát persze,
1: szerintem ez, ez olyasmi, amit uh, valahogy alapvetően fel kellene ismernie az irodalmat olvasó embernek. Ezt így a brágták már szerintem általános iskolában is, hogy a szerző és a lírai én az nem ugyanaz. Na most ezzel a dologgal egyébként vissza is lehet élni a szerző részéről, teszem hozzá. Itt jön be a képbe az, hogy lehet valaki nagyszerű szerző, de közben milyen ember a háttérben. Lehet, hogy azok a szövegek, amiket líraként leírva látunk, azok nagyszerűek, de hogyha rávonatkoztatjuk arra az emberi életre, akkor az pszichológiailag azért felvet kérdéseket. Tehát kettős ez a dolog.
2: Mint hogy azért az is szerintem nagyon érdekes ezzel a viszonynal kapcsolatban, hogy Persze az irodalom-tudománynak, érde nyilván ez nyilván egy igazság, vagy hát egy ilyen eléggé nyilvánvaló dolog talán, hogy nem kötődik, vagy hogy nem szabad a kettő közé egyenlőséget tenni, de közdenek azért négy is csak szerintem azért azt látjuk, hogy sok szerzőnél azért lehet mondani, hogy valahogy az énje, meg a beszélői azok valahogy azért erősen, erősen kapcsolatban vannak, tehát sok olyan regény van, ahol azért érződik, hogy hiába kreál egy kitalált szenét az elbeszélő narrátor, négy is csak valahogy egy ilyen alter ego figura válik belőle, tehát hogy azért én gyakran úgy érzem, hogy nem mindig igaz, hogy teljesen le lehet választani a, 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 a versbeszélő, vagy a szövegben beszélő. Konkrét
1: gyakorlati esetben valóban sokszor elmosódik, de azért mégiscsak az van, hogy valószínű nem véletlenül az irodalom tudomány kitalálta ezt, hogy én meg elbeszélő, meg ezek a belső strukturális dolgok
2: Persze, hát ezt azt nyilván nem lehetne mondani, hogy Petőfi azt mondta, hogy nem tudom, ez elég viccesen néz neki. Hogy...
1: Lehetne azt mondani, hogy Petőfi azt mondta, csak akkor az nem a versről szól, hanem arról, hogy mit mondott a Petőfi, van, amit vagy mondott, vagy mondott, vagy nem.
2: Így van, így van, mondjuk
0: egy eszély, vagy nem tudom, persze. Ennél azért burkoltabb a. Nem az volt, hogy Petőfi azt mondta, hanem Petőfi akkor és akkor ezt csinálta, tehát ezt gondolhatta.
1: Erre mondta Arany János köztudottan azt, hogy gondolta. Na
2: a igen, ez, ez tényleg gázan, az, az tényleg gázani, így vissza akarjuk vezetni a konkrét ilyen szinten részletek.
0: De ez egy abszolút érthető szándék szerintem, mert nyilván az életrajz is adott, és a, a, a versek meg az életrajz valamilyen összefüggésben feltétlen vannak. A kérdés csak az, hogy milyen ben, és akkor ez egy rejtvényé válik így. De ezzel a, a párhuzamos ellentéttel, hogy alanyi vagy alanyias, itt arra akartam kiükadni, hogy lehet-e alanyi a költészet, hogyha közben van egy ilyen póz egy ilyen nem tudom patyomkin város hogy vagy, 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 vagy fel van állítva ez a szerep akkor az hogy alanyi mégis
1: a kérdés nagyon jó most azokra az irodalmi szerepjátékokra gondolok amik előttem egy picit és ez lehet hogy nagyképűen fog hangzani de párhuzamként lebegtek amikor azt a második ciklust megírtam tehát az, hogy én ott női hangon próbálok megszólalni, arról akkor már elég egyértelműen tudtam, hogy a kortás magyar irodalomban vannak neki előképei. Vörös Sándor pszichéje, az Eszterházi, Csokonai Lili, vagy a Parti Nagynak. A, jó, bár az, az, az picit bonyolultabb a viszony, mert ott a szerző volt fiktív a Sárbogár Diolánnál. De, de hogy az is, az is a női szerep Bell, uh, játszott egy alapvetően férfi szerzőtől.
2: És akkor ezek az előkét akkor mozgattak nyilván, tehát, hogy ezek akkor gondolom tehát közben, közden, vagy hát, nyilván olvastat közben, vagy ilyen... Igen,
1: tehát egész egyszerűen arról volt szó, hogy azt gondoltam, hogy mivel mások már csinálták előttem, ezért én is megmerhetem csinálni. Vagy legalábbis tehetek rá kísérletet.
0: És akkor a harmadik ellentét az is, azt hiszem, eléggé banális, hogy alanyi kontra a terápiás költészet. Ugye ezt is említetted, most is említetted, és a kötetbe mutatóban is egyébként említetted, hogy van egy ilyen funkciója a költészetnek és a költészetednek. De ahogy ezt így hallgattam egymás után ezeket a definíciókat, hogy alanyi és terápiás, hogy, hogy a terápiás költészet az, az, az szintén szükségszerűen alanyi? Vagy
1: szerinted leválasztható az valahol
0: ez, ez a kettő?
1: Lehetséges, hogy leválasztható, azt tudnám mondani, hogy ha alanyi, akkor könnyebben érthető terápiás dimenzióban is. A, 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 akár, akár a, a, a saját szerzője számára is, hogyha van ilyen szándéka akár mások számára.
0: Na, ez érdekes, hogy a, hogy a terápiás költészet mások számára terápiás. Ezt, ezt úgy érted? A mások számára részét.
1: Én azt hiszem, hogy ez is egy lehetőség. Pontosabban akkor működik költészetként, ha lehetőség marad, és nem pedig szájbarágás lesz.
0: Mm. <tos> Igen. Ez is egy nagyon igaz dolog. A következő kérdésem az e, ilyen címszóval van, illetve hogy érvényesülés és visszhang. E, szomorúan konstatáltam az adásra készülve, hogy alig találok egyébként recenziót a, a négy éve megjelent első kötetről. Azóta viszont, és gondolom részben erre válaszul, lényegesen kiterjesztettel az online jelenlétedet, részletes szerzői honlapod van, hírekkel, a publikációkkal rendszeresen frissített szerzői, Facebook oldal, könnyűzenei párbeszédek és nézelődési gyakorlatok az Instagramon. Stermacki Rádió, csinálsz mindent.
1: Hát az, azért a Stermacki Rádió az egy, az egy vicc volt a maga idejében, tehát, hogy az az abból indult, hogy amikor én felhalmoztam mindenféle zenéket abban az időszakban, amikor az ember még nem a Spotify-on hallgatott zenét, akkor uh, kitaláltam, hogy én így időnként jelenkezem ilyen random összeállított listákkal, amiket úgy állítottam össze random, hogy bedobtam a Vinamp nevű zenele játszó programba, és amit kidobott, abból az első tizet így akkor <gül> <gül> megosztottam a nagy érdeműben. De hát az egy... Az egy nagyon komolytalan dolognak tűnik mostanról visszanézve. Persze lehet, hogy lehetne neki izgalmasabb.
0: Formája. Nem tudom egyébként, én, én azt éreztem, hogy az is ennek az építkezésnek így, így valahol a, a része, de, de hogyha nem, az így nem érzed?
1: volt egy tudatos lépés. A többi, amit mondtál, az Instagram jelenlét, a saját weboldal, az már igen. Egyébként egyelőre azért nem tudom felmérni azt, hogy az én szerzői pályafutásomra ez milyen hatással van, mert mióta elkezdtem ezt aktivizálni, még nem jelent meg új kötetem. Tehát ez nyilván ott és akkor lehetne látható. Éppen ezért nem is tudom azt, hogy ahogyan a csinálom, az mennyire működik. Tehát időnként azért erősen bot csinálta módszernek érzem ezt az egészet. Azért észrevettem magamon, hogy hajlamos vagyok időnként felszínes dolgokat kiadni a kezeim közül ezeken a felületeken. Mm-hmm. Szóval el kellett látnom magamat is annyi önkritikával ezzel kapcsolatban, hogy januárban én semmit nem posztoltam az Instagramon, és most így nagyon óvatosan kezdek visszatérni, de például a nézelődési gyakorlatokat, mint Instagram formátumot nem tervezem már visszahozni. Már csak azért sem, mert viszont a cím és a körülötte alakuló egyéb Komplikáltabb, és eddig többnyire publikálatlan szövegek, azok látszanak kirajzolni a következő kötetnek az anyagát. Hmm.
0: Na igen, ez nagyon szépen átvezet a következő kérdésemre, hogy na, és az új kötette
1: nézelődési gyakorlatok, ezt ide le is írtam, hogy az lesz a következő? Hát legalábbis határozott szándékomban el. Kiadó felől még nem bizonyosodtam meg arról, hogy ez működni fog-e. Tehát meglehetősen vakmerő, az ahogy én ebből belevágtam de most azt érzem, hogy nagyon szépen kristályosodik ki egy olyan anyag amivel lesz ennek a címnek súlya, és nem csak egy ilyen formai bohóckodás három ciklus tervezek ebből az első kettő az tulajdonképpen megvan lehet, hogy egy-két szöveget még kihúzok belőle, vagy, vagy tevődik hozzá más, nem tudom a harmadik az, az még valamivel több időt igényel.
2: Önnek az a kérdés, hogy neked milyen a, a viszonyod így a depolitizálás, hogy így a, tehát, hogy a költői díszek eltávolításának a szándékához, hogy nagyon gyakran azt érzékelem a verseiden, hogy nagyon konkrét, nagyon, tehát egy, nem is az, hogy úgy általában szoktak mondani, hanem hogy tényleg nagyon gyakran a hétköznapi reflexiókból indulsz ki, akár ilyen szerelmes seb szövegeidnél is olvastam, hogy nagyon érdekesen ilyen nagyon minimalista reflexiókból, dolgokból indulsz néha ki, hogy neked van egy olyan viszonyod ahhoz az irodalomhoz, ami inkább lá le- Bontaná ezeket az ilyen órnamenteseket, ilyen díszeket a szövegekről, vagy ez egy egyszerű hangoltság, és, és hogy, a, hogy ez egyszerűen ilyen hangulatban szeret írni, hogy ez, ennek van-e valami politikai elhatározásának ölt vagy koncepció. Mond
1: az példákat, hogy kikre gondolsz?
2: Hát, de annyi 80-as akár a as években elkezdődtek el, vagy egy oldalon például akár a Hát most így, így tényleg akár a, a kukor jut eszembe, hogy tényleg az ő költészetét, de mennyire kedveled. Vagy hogy ehhez a generációhoz, nemzedékez van-e valami viszonyod esetleg? Vagy...
1: De akár
0: mondanám a petit is szerintem
1: igen, igen, a
2: köznyelviség. Igen, is igen az is abszolút.
1: Konkrét tudás szintjén, meg az, hogy mennyire ismerem ezeket a szerzőket, viszonylag kevés közön van hozzájuk. Érzékeltem én is a hasonlóságot, amiről beszéltek, Kettejük közül főleg a Kukorellinél egyébként, de azt érzem, hogy amit én csinálok, az egy fokkal még mindig kevésbé depoetizál, mint a Kukorelli. Úgy tudnám ezt jellemezni a saját költészetemben, hogy, és azt én is közben figyeltem meg, hogy a hosszú és a rövid mondatok viszonya az így nagyon tud váltakozni. Tehát én hajlamos vagyok egy nagyobb gondolati ívet egy rövid csattanóval lezárni.
2: Meg talán az is, hogy mintha náluk azért, tehát akár a Tetrinél, vagy akár a nél, azért lenne egy ilyen erősebben kipoént szándék szándéka arra, hogy ilyen nyelven beszéljenek, míg nálad inkább egy Fajta ilyen, úgymond, természetességet éreztem. I- igen, igen. Hát meg, meg a hang, tehát a, úgy állt, a hangnak a természetessége, hogy nem, nem szándékozó, tehát nem akarod ezt kihangsúlyozni, hogy ezt csinálod, hanem csak egyszerűen ilyen módon, módon érsz. Tehát nem feltétlenül egy ilyen poétikai elköteleződés, mint mondjuk ezeknél a szerzőknél, akik talán ezt hangsúlyosabban kitűzték magukra, hogy úgy ők ilyenek talán.
0: Hmm. Hát Említettel egyébként, hogy nem is tudom, hogy említetted, de kérdeznélek, a, a szövegírói, zenei tevékenységedről most, most volt nemrég premieretek a Keleti István művészeti Iskola diákjaival. Erről tudsz mesélni? kicsit, mert egyébként ez is nagyon érdekes.
1: Hogyne? Én úgy létezem ebben az egész írás dologban, hogy igazából egy csomó mindent szeretnék kipróbálni. És ezek közé tartozott a hát nevezzük így egyszerűen drámaírás, vagy legalábbis szövegkönyvírás, és egy olyan helyzetbe keveredtem ott a keleti István iskolában, ahol ezt meg tudtam csinálni. Akivel én beszélgettem először arról, hogy én szeretnék valami ilyesmit írni, az a Nyári Pál volt, aki jelenleg tanít a keleti István művészeti iskolában, és neki volt egy olyan a diákjaival, hogy improvizációk alapján raktak össze egy előadást, de hogy az konkretizálódjon a végére. Tehát, hogy az alkotói technika volt az improvizáció, és a végére, végére meg legyen belőle valami konkrét.
0: Tehát, hogy maga, maga a darab az meg volt írva, csak az improvizáció volt az az út, hogy kialakult.
1: Igen, igen, így így történt, és abban, hogy ezt az utat az improvizációtól a konkrét előadás szövegig megtegye ez a valami halmaz, abban én voltam az ő segítségükre.
0: Ez hogy nézett ki egyébként, hogy improvizatív színázik gyakorlatokat csináltak, és közben te figyeltél és jegyzeteltél, vagy vagy hogy képzeljük ezt
1: el? Technikailag ez úgy nézett ki, hogy amiket ők improvizáltak, azokat diktafonnal felvettük. Tehát, hogy ezeket az anyagokat később tudtuk hasznosítani, nyilván le kellett gépelni, ennyi volt a további nehézkes, viszonylag nehézkesebb és időigényesebb része a dolognak, de amiket improvizáltak, azokból egyébként nagyon sok mindent vett át a konkrét végeredmény is. Szóval meg kell dicsérjem őket, elképesztően ügyesek.
0: Hát azért neked sem lehetett egyszerűen dolgot, hogy ezt az egészet összehozzad, összeráncsad.
1: Én úgy érzem, hogy nekem ebben most lehet, hogy csak szerényítem a saját státuszomat, de szerintem ők ebben jobban benne voltak, mint én.
0: Akárhogy is van. Gratulálunk a, a sikeres premierhez.
1: Hát köszönöm szépen.
0: Akkor viszont elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megkérdezzem, mit szerint
1: szerinted olvasni? Amit én legutóbb úgy olvastam, hogy borzasztóan tetszett, és azt éreztem, hogy valami újat visz például ehhez az egész alanyi költészethez való viszonyuláshoz, amiről korábban beszéltünk, az a Lángorsolyának a személyes okok című kötete volt. Nagyon finoman egyensúlyoz, és nagyon sajátosan egyensúlyoz az alanyi és a nem alanyi, hát mondanám, hogy tárgyi, de, de, de még csak nem is feltétlenül csak a költészet határán. Ott lebeg mögötte az alanyiság, de közben mégis nagyon sokszor a dolgoknak a formáját, meg a terét, meg a, a, az alakját vizsgálja. Szóval egy nagyon nagyon jó pozícióból szólal meg.
2: Ez izgalmas, igen. És esetleg a világirodalmi dolgok, vagy kedvenc olvasnányaid úgy általában neked?
1: Amit szintén tavaly olvastam, és világirodalom, és nagyon tetszett, az az Olgatókarcsuknak a Nyughatatlanok című könyve volt. Ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon Utazós könyv térben és utazós könyv időben egyaránt. És ö, nagyon rövid formában vázol fel különböző emberi viszonyokat. És például van benne egy olyan fogalom, hogy utazáspszichológia, ami, ami borzasztóan érdekes volt számomra, hogy hogyan, hogyan változik az ember körül minden pillanatban minden és hogy tulajdonképpen valami ilyesmi történik. Na, hogy az embert hogyan
2: változtatja meg az út, a, 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 amit tesz?
1: Nem is csak, hogy őt hogyan változtatja meg, hanem hogy hogyan változik, anélkül is, hogy ő belepiszkálna.
2: Uh-huh.
1: És csak figyeli.
0: Ja, igen, igen, igen. igen, igen. Mert mind maga az út változik. Igen. Aha. Na jó, de akkor az ellenkérdés mit nem ajánlaná? És ez lehet bármiféle óvaintés.
2: Lehet általános is, persze, hogy ilyen típusú irodalmat nem szeretsz esetleg, vagy néha.
0: Valami, ami nehéz, lett, nehéz volt olvasmányként.
2: De hát tulajdonképpen beszéltünk az adás elején is egyébként, hogy ugye mondtad ezt a túlzottan ilyen tanulságra, vagy ilyen.
1: Igen, igen. Igen, és most nekem is az jutott eszembe, hogy én egy picit talán visszavennék a közéleti költészetből mostanra. Tehát úgy azt érzem, hogy az elmúlt körülbelül tíz évben kidühöngte magát kellőképpen. És nem tudom, hogy van-e még mit mondania. És lehet, hogy ennek köze van az első kötetességemhez is, de azt érzem, hogy első kötetesként picit túl sokan szólalnak meg ugyanazon a hangon az utóbbi időben.
2: Igen, ez tényleg érzékelhető amúgy, hogy sokan fölvesznek hasonló akár nyelvet, vagy hasonló motívokat, de ez érdekes egyébként, hogy pont ez a közéleti költészetet enelet ki, mert én úgy érzékeltem, hogy ez a tendencia, főleg egy olyan négy-öt éve volt ilyen nagyon erősen, és akkor tényleg egy idő után zavaróvá vált, hogy én ezt mostanában annyira nem érzékelem, hogy direkten a közélete reflektál a költészet, de lehet, hogy én pont azokat a részeket vagy azokat a verseket nem láttam, amik még mindig ezt csinálják, de hogy én ezt a tendenciát, ezt a olyan 2013 körül körülérzékelten inkább már ilyen zavarónak De lehet, hogy még most is túl teng.
1: Lehetséges, hogy igazad van, és mostanra visszafogta magát. Azt tudom mondani, hogy ami közéleti dimenziója esetleg volt az én első kötetemnek, azt így vállalom. Tehát oké, de de annál többet már magamtól sem várok ezzel kapcsolatban. Legalábbis pillanatnyilag. Úgyhogy ez kicsit önkritikus megjegyzés is volt.
0: Elérkeztünk akkor ahoz a ponthoz, hogy kérjek tőle egy felolvasást is.
1: Az első kötetemből egy olyan részt szeretnék felolvasni, aminél ez a közéleti dimenzió már kevésbé érződik, mivel mondtam, hogy én sem érzem már aktuálisnak, úgyhogy egy líraib szöveget a végéről. Eladtam a szerelmes versem. Valaki mindig útra válik. Ilyen puha közhelyből rengeteg vers tud születni. Én sokáig ellenálltam, mert hát ha ez mégsem úgy záródik le köztünk. Aztán hirtelen mégis általat szolgáltam az erőt, amit kultúrának hívnak. Ez várható volt, hiszen akkor már hosszú ideje csak arról írtam, aminek már vége volt, vagy talán nem is indult el soha. De a kultúra folyik, és időnként követel. Akinek hittelek, azzal tudtam csak kiszolgálni.
2: Köszönöm szépen.
0: No, és akkor itt vagyunk az utolsó blokknál, a műhely munkánál, a játéknál. Itt, ahogy látod, van egy kupac dobókocka előttünk. Ebből megkérnélek, hogy túrjál bele is mindegyik színből egyet válasz. Legyen egy piros, amin a fogalmak vannak. Legyen egy zöld, amin a tárgyak. Egy kék, amin a jelzők és egy sárga, amin az igék és akkor úgy fogunk játszani hogy dobsz mindegyikből egyet van három újradobási lehetőséged meg egy dobókocka csere lehetőséged, hogyha úgy éreznéd, hogy szükséged van rá és egyébként megyünk majd körbe sorról sorra te mondod majd meg hogy melyikünknél kezdődjön és melyik irányba menjen és addig megyünk, amíg felhasználjuk minden négy szót és nem fejezzük a verset egy sorban legfeljebb egy szó legyen, de annyi sem muszáj, mert akkor tovább tudjuk húzni én meg itt előveszek egy Google Doc dokumentumot, megosztom mindjárt a linket a chatben és akkor tudjuk közösen egyszerre nézni szóval akkor megkérnélek arra, hogy a dobókockáidat dobjad ki mondjuk
1: egyenként jó, először dobunk egy pirosat.
0: Alkotmány.
1: Alkotmány. Pont hm. a közéleti körténzetről beszéltünk, nagyon aktuális. Ebben jól belepottyantunk. Akkor folytassuk egy zölddel.
0: Finánc. Oh,
2: oh. Érdekes lesz ez a vers
1: így ne írjon közéleti költészetet az ember. Hát az
0: igénk az, hogy Szorong.
1: Szorong. <Szorong> oh, És akkor még egy
0: jelzőre van szükségünk.
1: Szekunde.
2: Szépen. <Szorong> <Szorong> o- ezt hívják a sósiróniájának.
0: <Szorong> Szóval alkotmány, finansz, szekunder és szorong. Még két kérdés. Ki kezdjen, és melyik irányba menjen utána? Kezdje
1: te. Oké. Okay.
2: Ebből kéne direkt egy nem közéleti verset írni, szeret, hogy hogy lehet ezekből a szavakból kihozni valami? Jó. De, de nem, nem muszáj ezt, amúgy csak viccként vetettem föl, tehát nyugodtan lehet más is.
1: Lehet, hogy így alakul a kísérlet. Meglátjuk. Ez, ez bízzuk a sorsra,
0: ja. szerintem. Hárman vagyunk három irányba, legalább és, tudjuk húzni. És uh,
1: mondjuk felém jöjjön.
0: Jó, akkor első sor.
1: A kohóban
0: fortyog az olvadt massza. Sőt, nem is a kohóban, kohójában fortyog az olvat massza. És így rögtön elkerüljük azt, hogy a és a egymás után ott van.
1: Sértettségből szorong a megfáradt király.
2: A létnád nádderes és közel vannak a fináncok.
0: <gül> Na várja. A kuhuljabban az alvat massza, sértettségből szorong a megfáradt király. A rét már deres, és közel vannak a fináncok, csattognak garasaik a harmatos
1: leveleken.
2: Ezt ugye elképzelne majd szalk, ilyen igazi költőhangon ilyen merengve előadja, csattognak a Szabó Gyula.
1: Elmondja Szabó Gyula. A hmm. fordítjuk az olvat A távolban írják az alkotmányt.
0: Egyébként közben itt, hogyha van bármi megjegyzésetek, kisbetű, nagybetű, pontvessző, I- 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 na, azt nyugodtan mondjátok. Akár kikötheted itt, hogy ez egy vesszővel vagy egy ponttal legyen vége ennek a sornak, vagy azt ráhathatod a következőre is. Te hangsúlyod. Úgy használd, ahogy akarod.
1: Ott a, előtte lehetne egy üres sor. A, a távolban írják az alkotmányt előtt. Tehát, hogy az, az egy új verszak.
2: Nem tudni, hogy az esőcsettek, vagy a pennák serceknek.
0: Lehet, hogy ezt én két sorba törném, csak így stilisztikailag, de nem tudom, ez Zsolt, te mit gondolsz, te versed? Lehet, nem hogy én ezt így csinálom inkább.
1: Aha, nem tudni, hogy az esőcseppek, az az első, nem? Ja. Vagy a pennek akkor... sercegnek, aha. Csak az a
0: biztos, hogy fogalmuk sincs, mi folyik itt. Hogy fogalmuk sincs, és akkor én is írok még egy sort mi fogalmuk sincs mi folyik itt valójában mert hogy a távolban írják az alkotmányt de itt történnek a dolgok szóval a távolból írják meg ide az alkotmányt ezt akarom valahogy kihozni hogy csak az a biztos hogy fogalmuk sincs onnan vesző mi folyik itt valójában. Így. Így.
2: Bocs, a valójában biztos kell egyébként? Eszinten...
1: Nekem is picit soknak. Igen,
2: szerintem a sincs, mi folyik itt, szerintem tök jó.
0: Jó, akkor mi is folyik itt. Ennyit, ennyit azért kikérek magamnak. <gül> Ennyire legyünk pimasok, Értem. <gül> jó.
1: Ja, és akkor én jövök megint.
0: És még van egy szavunk. A szekundér.
1: Igen. Csak még korai lenne ez, ez, ez Még egy verszak kell el elbe.
0: Uh-huh. És itt tettem egy pontot, de nem biztos. Most itt nem volt eddig központozása a kívül. Azt inkább kitörlöm.
1: Az erdőben eltévedtek az udvari bolondok. Akkor az új
0: verszak. Aha. Az erdőben eltévettek
2: oik a sapkáját keresi, oik a lábbeléjét veszített el. (gül)
0: Ez az oik, ez annyira szép. (gül) Ez egy
1: ilyen versbe való pont. (gül) (gül) Király, meg udvari bolond, pennák, oik. Meg a (gül) (gül) fináncok.
0: Olyik a sapkáját keresi, olyik a lábbeliét vesztette el. Csak az izzadságbarna vászon ágyék kötőjük közös.
2: <gül> Na aztán most meglefornáljuk a közéleti költészetet. Az most, elmond, most elmondtuk, most megmutatjuk, hogy milyen a jó közéleti költészet.
0: Igen, azt hiszem, nem adtuk fel neked a szekunderre jól a labdát,
1: de... Most fog jönni, érzem, érzem, hogy most fog jönni. Csak most még leragadtam a, a közös ágyék kötőnél Azon gondolkodom, hogy, hogy ha csak az ágyék kötőjük közös, akkor ami alatta van, abból fakad a szégyen érzed de ezt még fogalmazgatom.
0: Hát, ami alatta van abból, hogyha bármi kifakad, az nem túl kellemes.
1: Az tényes való. De a tóba nézve elfogja őket a Sekunder szemérem. <gül> <gül>
0: szemérem. ez jó. jó a Sekunder szemérem, ez jó csavar.
2: Szép, Sekunder szemére.
0: Akkor még egy dolog maradt, egy címre
1: lenne nem, szükség. Sekunder személymesség. Val- Na, a szemérem a az
2: jó. A szemérem, a Szenélem, a jó szemérem.
0: Hát vannak itt lehetőségek.
1: Forradalom.
2: Felkihatja.
1: Igen, ez a gyengeségem, a címadás egyébként.
0: Ezt
2: én, igen, azt én is, is, is után.
0: Általában nekem az a stratégiám, hogy megtalálom a legérdekesebb szót a versben, és azt használom. És annyi.
1: Jó, hát az is egy stratégia.
0: Feudalizmus profil. <gül>
1: hmm. Most azon gondolkodom, hogy a keressünk még brokon értelmű szavakat.
0: Hmm. Csóré, a pucér.
1: A pucér lehet, hogy jó pucér,
2: pucér alkotnány. <gül>
1: Pucér, pucér reformok, az jutott a szembe.
0: Jó. Jó Pucé reformok. reformok. Hát akkor megkérnélek.
2: Ez az idő, hogy felolvassuk a nagy művet Igen. Te nem olvasnád fel a művészi, ahogy ezt tök jól. Várj.
1: Ahogy az előbb is elkezdted. Igen. Körtesi, Marton, Kerber Balázs, Termecki volt Gábor. Pucél reformok. Kófolyában fortyog az olvat massza. Sértettségből szoronga a megfáradt király. A rét már deres, és közel vannak a fináncok, csattognak garasaik a harmatos leveleken. A távolban írják az alkotmányt. Nem tudni, hogy az esőt seppek, vagy a pennák sercegnek. Csak az a biztos, hogy fogalmuk sincs onnan, mi is folyik itt. Az erdőben eltévedtek az udvari volondok. Olyik a sapkáját keresi, olyik a lábbeliét veszítette el. Csak az izzadságban, a nyers fászon ágyék kötőjük közös. De a tóban nézve elfogja őket. A Szekunder személyre. Gyönyörű. Helyenként, át... Helyenként átment kicsit Latinovicsba, azt meg kell jegyezzem.
0: Igen, igen, de ő is biztosan örülne ennek. Valószínű. Hát figyelj, akkor köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást.
1: Így is van, én is köszönöm a lehetőséget.
0: Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt, illetve Stermecki Zsolt Gábor leírásban is linkelt szerzői oldalát. Ez volt a Litmus műhely a legközelebbi viszont hallásra, most pedig rituális kasság felolvasásra következik Kerber Balázsnak.
2: A számozott fogok felolvasni 15-öst. Művészetre esküdni, annyi, mint víz alatt énekelni. A jó szív ül, az üveggurában harangok fölanelkednek, és a haldoklók szintén fölanelkednek. legjobb tehát hát a végig sétálni a cérna száron, és né az, hogy a érhet baleset és hogy a gyernek ágyában megfiadzanak a reggelek. Boldogságunk csirkefalán áthajoltak a zsiráfok, és most Isten veled bordára, Isten veled sára. Fa a gyökereit, fűnekette a gyökereit, körnegette a gyökereit. A világ csontszínű magból született, és a turbinák forognak, forognak rendületlenül, csak az ólon komolyság menthetnek bennünket az ördögtől. Ó, jaj, jaj, legyünk hát valamennyien komoly emberek testvérein senki se törődjön a bohócokkal, akik a szörnyű hidakon kukorítanak, és esténként felszállnak a hordbanint a rúvvalónok. A sakkozók elvonulnak a sarkokból. De különben is lót felesége nem hiába változott sóosztroppá, mert bizonyosan tudjuk, az ember azért született, hogy széten éljen, és a szolgáló 1.389.425 koronáért a sürgalandot még mindig áthozhatja a
0: kocsnából.